0: 六八学术探索，当前中国要克服宗教意识的复兴，列宁的路以及前苏联和中国以往走的路，被实践证明是行不通的。政治批判仅仅从反对迷信、提倡科学的角度宣传无神论，解决不了问题。但并不是说宗教复兴就是历史的必然，只有回到马克思。回到马克思的宗教批判思想，才能解释宗教意识在中国复兴的真正原因。根源不在科技不昌，不在愚昧迷信，而在于社会，在于人的处境，不合乎人的本质的社会关系，扭曲了人性，使人产生了宗教感情及宗教需求。当前市场经济的盛行，带来物质文明的发展，促使中国人的思想的解放，起了一定的进步作用。但同时，物对人的支配，社会关系的异化，导致人的异化乃至人性不同程度的丧失，这成为急迫的社会问题，也催生了宗教意识的复活。人们纷纷在宗教中寻找灵魂的安顿、内心的宁静和情感的依托。学术界过去的主流思想都是把马克思对宗教的批判最终归结为对世俗社会的批判，批判私有制的经济根源。并致力于消灭私有制，改变社会，但与此同时，他们并没有把消灭私有制和消灭宗教直接联系起来。实际上，消灭私有制才能改变扭曲的社会关系，最终使人性得以回归，消除人的本质的异化，这样才能最终消灭宗教。仅仅把宗教作为一种意识形态来认识，认为随着经济的改变，它会自然而然的变化。这种认识是非常浅显的，但这种思想现在还在盛行。不过，有些学者是以赞同的态度接受和运用这一思想，而有些则以此批判马克思主义的宗教观，认为这种宗教观从根本上就是错误的。在宗教鸦片论争鸣的初期，就有学者关注这一现象。马克思之后，也有一些学者认为，包括马克思本人也持这种观点，包括列宁在内。大都认为，马克思揭示并强调了宗教的本质之后，就不再需要对宗教本身的批判，必须转到从政治的批判、现实斗争的开展来消除宗教产生的根源，而这就是宗教是人民的鸦片的由来。当前一些学者意识到，政治斗争对现实社会的批判和宗教批判二者之间的内在联系，并解释这种内在关联的所在。宗教批判必然过渡到对世俗社会的批判，但在对现实、对世俗社会的批判中，在对社会的批判和改造中，要关注消灭社会关系的异化，实现人性的回归，进而关注总体人类的解放和精神的提升。在学理上，如何解释马克思宗教批判与马克思哲学思想的创立的内在联系？如何认识宗教批判思想的理论和现实意义？对于揭示上述所说的内在联系具有十分重要的意义。概括的说，在学术界有三种观点。第一种观点认为，哲学的革命性变革导致宗教批判的变革。这个观点的主要代表是舒贵峰教授等。舒贵峰认为，宗教是人的实践活动异化的产物，是社会意识形态的一个组成部分，而不是理性的产物。所以，马克思将宗教由纯理性领域引入社会生产领域。马克思实现人性观上的伟大变革，从感性物质活动的角度认识人性，并且感性物质活动具有主体性和能动性。这样，实现了宗教批判的变革，确立了马克思在西方宗教批判的思想史上的伟大地位。对宗教的批判完成了从理性批判到实践批判的革命性变革的实现。马克思将人的感性活动理解为哲学革命性变革的出发点。人的本质及人的感性活动，由于私有制使得感性活动发生异化，于是产生了宗教。只有建立符合人的本质发展的类的生产关系基础之上的人的感性活动，才能建立属人的真实世界。所以。马克思将对现实社会的批判与人性的回归、现实中人的自由联系在一起。第二种观点认为，马克思的宗教批判思想具有重要的理论意义和现实意义。目前，多数学者认同这一观点，其中主要代表是中青年学者王志军。他认为，马克思宗教批判构成马克思全部理论活动的起点，这是建立新的哲学世界观的起点。从宗教批判的角度，才能真正理解政治经济学，理解唯物史观。唯物史观不是马克思宗教批判的归宿与完成。马克思哲学的中心是人的自由和解放，这才是理解唯物史观的前提。这样，我们才能不再将马克思对资本主义的批判、人的解放的理论停留在世俗社会经济问题上，而提升到人的精神解放、人性回归的高度。第三种观点认为，应该重新理解唯物史观，把唯物史观建立在生产实践基础上。这是一种大唯物史观的思想，其主要代表是安其年教授。安教授认为，就唯物史观没有回答生产力的动力和发展机制，因而其在理论上不彻底。这种残缺的历史观就达不到哲学的深度。这种唯物史观把实践当作历史观的基础。认为生产关系是生产实践的产物，从生产来说明宗教等上层建筑；从物质实践说明宗教等各种观念的产生。而实践是人的能动性与受动性的结合，人的本质、人性就是劳动实践，既看到人的能动性，又看到受动性的一面。对人的本质的理解和建立在这种人性基础上的唯物史观，是哲学上的一个伟大变革。因此。私有制是劳动异化的结果，共产主义作为对私有制的扬起，同样是劳动实践发展的必然。正是由于劳动实践的发展，才有异化的消除和人的解放。总之，这些观点从不同角度把人性和人的发展与马克思理论和社会主义实践联系在一起。本文认同第三种观点。这一理论不仅看到了宗教批判在马克思哲学理论形成过程中的作用和地位，也突破了对马克思主义哲学理论的传统理解。大唯物史观使得我们对马克思主义的理解，对世俗社会的批判以及社会主义实践与人类解放联系在一起，消灭扭曲异化的社会关系，才能克服人的异化，最终消灭宗教。并在消灭宗教的现实劳动事件中实现人的解放。马克思对宗教的批判，在于指出人的内在自由精神被外在扭曲的物的关系决定、压制，这使人的存在变成物的存在。仅仅关注世俗社会的经济根源，仅仅把马克思的唯物史观作为宗教批判的最终完成，这种看法如同马克思本人早已批判的路德新教改革一样，把人从外在的宗教中解放出来。是因为他把宗教变成了人的内在世界，宗教那条实质的锁链没有半点改变。在宗教批判的道路上，从神本揭示人本，找到宗教的秘密，并在世俗社会中寻找人异化的原因，这是马克思宗教批判的伟大成就。但在具体的社会主义实践中，弘扬人性、回归人性却被忽略了。仅仅凭借思想的批判，不能消除宗教这一虚幻的太阳；忽视内心对宗教所链的超越，人内心的异化不能克服；人性的回归与外在的革命严重脱节，革命丢失了根本。马克思对宗教的批判不是简单的否定宗教，马克思肯定宗教的积极的因素，马克思肯定宗教所体现的对人的关心。宗教是虚幻的。是不道德的。马克思揭示宗教是人的本质的异化，他主要批判它的存在本身就是对人性的吞噬与扼杀。文艺复兴和启蒙运动对宗教的批判就存在这种问题，虽然这种批判是合理的，但却没有肯定宗教以虚幻和扭曲的形式表达出的人的精神追求和精神价值。马克思批判宗教，但没有否定人的精神诉求，他激烈的反对宗教。是想把彼岸世界拉回到此岸来，他并没有否定终极神圣，而是想把人性本身提高到神圣的层次上来。启蒙运动诉之于理性，绝对排斥宗教，宗教的超越维度被取消。马克思从宗教使人的本质的异化入手，从现实社会的异化寻找人的异化的根源，在改变现实中寻求最终消灭宗教的方法。马克思既走了改变现实的路径，也肯定了宗教的精神追求。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。